0: Cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Sol, arena y tragedia. Un edificio de departamentos colapsó en Miami, dejando al menos a una persona muerta y casi 100 desaparecidos. La fiesta y calma de Miami Beach se convirtió en tragedia a solo a una cuadra de la playa, cuando la mitad del edificio residencial Champlain Tower South se desplomó a eso de las 2 de la mañana del jueves. La parte norte del edificio de 12 plantas y 136 departamentos, ubicado en la localidad Surfside, al norte de Miami, se vino abajo, destrozando la mitad de las viviendas. Hasta ayer por la tarde, las autoridades informaron que había al menos una persona fallecida, dos heridos y 102 personas localizadas con vida y 99 personas que aún no habían sido localizadas. Desde el momento del colapso, los equipos de rescate han estado en la zona trabajando para intentar encontrar a personas bajo los escombros, aunque el gobernador de Florida ya dijo que se están preparando para recibir malas noticias. Entre las personas desaparecidas se encuentra la hermana de la primera dama de Paraguay, así como muchos ciudadanos latinoamericanos. La alcaldesa ya dijo que no habrá una investigación sobre lo ocurrido hasta que el rescate no termine. Es hora de confrontar el pasado. Más de 750 tumbas aparecieron en un antiguo internado para niños indígenas en Canadá. Hace menos de un mes, los canadienses tuvieron que poner sus barbas a remojar y reconocer los abusos cometidos en el pasado contra las comunidades indígenas del país. Esto después de que fueran encontrados los restos de 215 niños que habrían sido enterrados a las afueras de una de las tantas escuelas usadas entre 1883 y 1996 para asimilarlos al estilo de vida occidental en un sistema que también implicaba castigos físicos. Y lo nuevo, parece que aquello no fue un caso aislado porque la Federación de Naciones Indígenas Soberanas, un colectivo que reúne a 74 comunidades originarias de la provincia de Saskatchewan, informó que encontraron 751 tumbas no identificadas en un antiguo internado para niños indígenas, muy cerca de la comunidad de Marival. El jefe de la reserva donde fueron encontrados los restos aclaró que no se trata de una fosa común, sino de muchísimas tumbas que no tienen nombre, ya que la Iglesia Católica les quitó las lápidas durante la década de los setentas algo que es un delito en el país, por lo que el hecho se está investigando como una cuestión criminal. Primo, ¿eres tú? Paleontólogos encontraron en el centro de Israel los restos de una nueva especie humana que podría ser el grupo del que nacieron los neandertales. Una de las autoras del estudio asegura que se trata de un fósil eureka, uno de esos restos que aparecen de la nada y vienen a cambiar repentinamente la historia. El impresionante estudio publicado en Science, comandado por el famoso paleantropólogo israelí Israel Hershkovitz, muestra que la cantera de Nesher Ramla al centro del país pudo ser la cuna de los neandertales pues ahí fueron encontrados restos, fragmentos del cráneo y la mandíbula, de un grupo humano hasta ahora desconocido y que ya ha sido bautizado como Homo de Nesher Ramla. Este homínido habría vivido hace unos 130.000 años y pese a sus rasgos primitivos en el cráneo, tendría dientes tan evolucionados que lo acercarían a los neandertales. Este descubrimiento desterraría la teoría de que el neandertal, grupo con el que los sapiens nos apareamos hace miles de años, era originario de Europa. Lo más impresionante de todo es que los restos que se recuperaron estuvieron a punto de perderse para siempre porque iban a acabar en los hornos de la cementera más importante de Israel. Cuentos cortos. Fue una semana de muchos cambios en el equipo del presidente López Obrador, porque Gabriel García Hernández renunció a su cargo como coordinador general de programas para el desarrollo. Este puesto, creado durante este gobierno, sirve para coordinar la operación de todos los programas sociales del gobierno, así como tener un control sobre los 32 superdelegados, esos embajadores del presidente en todas las entidades federativas de México. Por todo esto, García era uno de los hombres fuertes del gobierno federal, pero ahora mejor regresará a su curul como senador de la República. El gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, sigue enojado porque Morena le arrebató el triunfo a su partido en la pasada elección del 6 de junio. Desde entonces, ha asegurado que Morena tiene una relación de amiguis con los cárteles de la droga, motivo por el cual ganó varias gubernaturas, entre ellas la michoacana. Pero ahí no pararon los dichos de Aureoles, porque responsabilizó a los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y Jesús Reina de gobernar el Estado en conjunto con el narco. Por todo esto, Silvano ya amenazó que presentará denuncias en Estados Unidos por la injerencia del crimen organizado en la elección. Un juez del reclusorio Oriente vinculó a proceso a Diego Armando N., el sujeto acusado de atropellar intencionalmente a Poli Olivares y Fernanda Cuadra. Los abogados de Diego intentaron reclasificar el delito a tentativa de homicidio, pero el juez decidió mantener las acusaciones por feminicidio en grado de tentativa así que el acusado permanecerá en prisión mientras avanza su caso. Para su veredicto, el juez tomó en cuenta la misoginia con la que actúa el acusado, así como la relación de pareja que mantenía con Poli. Diego se entregó voluntariamente a la fiscalía el sábado pasado. De tantos quizzes sin sentido que has hecho, BuzzFeed ha crecido a tal nivel que ayer presentó sus planes para empezar a cotizar en bolsa. La plataforma digital de comunicación planea que todo se haga a través de una SPAC, Termino con el que se conoce a aquellas compañías que no tienen operaciones pero cotizan en la bolsa y tienen como objetivo fusionarse con empresas hechas y derechas que busquen hacerse públicas. Es con este esquema con el que BuzzFeed planea levantar una inversión de 1.500 millones de dólares y empezar a cotizar en Nasdaq. A partir del cuarto trimestre del año, bajo el ticker BZFD. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 42.155.839. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 17.463.895. Esto representa el 19.52% de la población mayor a los 18 años. La COFEPRIS autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para menores de edad de entre 12 y 18 años el primer fármaco autorizado para adolescentes en México. Lo cual es una extraordinaria noticia porque las autoridades de la Ciudad de México registraron un aumento del 25.2% durante la última semana en los contagios entre adolescentes de 12 años o más. La Secretaría de Salud de Baja California Sur informó que 18 pacientes vacunados han fallecido, de los cuales 4 ya tenían las dos dosis. Aunque cada muerte es muy lamentable, este es un número mínimo frente a la cantidad de personas que han recibido la vacuna. No lo dudes, vacúnate! Con una efectividad de más del 92%, la vacuna cubana Abdala está próxima a convertirse en el primer fármaco latinoamericano, que alcanza niveles de protección similares a los del resto de vacunas en el mercado. Pese a que había manejado muy bien la pandemia al principio, la segunda ola de contagios está golpeando fuertísimo a Uruguay, ya que es el país latinoamericano con la tasa de mortalidad más alta y el quinto a nivel mundial. No lo dudes, vacúnate. El emperador Naruhito de Japón expresó su preocupación de que los Juegos Olímpicos de Tokio, que empiezan en menos de un mes, se conviertan en un contagiadero. En su informe mundial sobre las drogas, la ONU alertó que el narcotráfico ya está recuperando su terreno y está a punto de llegar a los niveles que tenía antes de la pandemia. Soy Laura Budiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.